0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Le recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. ¿Estamos ready? Estamos ready. One, two, three, four.
0: Bienvenidos Hola,
1: bienvenidos a este su podcast Los, Los infelices. infelices Mi nombre es Emanuel
0: El mío es Diandra
1: Y nosotros somos un podcast que hemos escogido hacer para buscar la forma en cómo cambiamos la narrativa de las personas Desde lo que es la infelicidad, porque entendemos que la infelicidad es la insatisfacción de lo que vivimos A una pues, más positiva, más resiliente y que nos dé herramientas para manejar la vida que tenemos en estos momentos Correcto y en el día de hoy...
0: En el día de hoy tenemos una invitada
2: especial. Ajá.
1: Que se presente.
2: <risa> Gracias por la invitación. Mi nombre es Ilya Otero, soy saludrista y tengo experiencia de 7, 8 años trabajando en el campo de VIH eh, en la academia, así que... Gracias por la invitación.
1: Claro. Gracias por aceptarla. Claro que sí. Y pues precisamente, pues como ella es salubrista, es experta en el tema de las infecciones de transmisión sexual, yes. pues en el día de hoy la hemos traído para que nos hable un poquito sobre esto. Queremos hablar un poquito más sobre los mitos que tenemos porque hay mucha... Hay mucha información ahí vuelta. <risa> el sexo salvaje que tenemos en la... <risa> En las páginas sensacionalistas de nuestro país. Da contexto. Bueno, okay. aquí hubo una, Hicimos, ajá, dale, dale, dale. Y, perdón que te interrumpa. Da contexto,
0: <risa> mi amor. Decidimos hacer este episodio porque salieron dos noticias recientemente de dos eh, páginas o medios, si se le puede llamar medios, uh -huh. que hablaron de que había sexo salvaje e irresponsable porque habían brotes de sífilis y gonorrea uh -huh. en el país, por quizás por alguna representación, ¿verdad?, que hubo en algún municipio particular. Y nada, quería mostrarlo porque es importante... ¿Cómo es que tú
2: dices? Des... Desmitificar. Y de destigmatizar. Desmi... Correcto.
0: <risas> El tema del sexo, porque pues, somos adultos, todos tenemos sexo, pero ¿qué podemos hacer con, verdad, enfrentándonos a este tipo de, de exposición, de de infecciones de mitos etcétera así que y hablando un poquito obviamente aterrizando en el tema de la salud mental porque para combatir la infelicidad
1: eso es así así que Diandra cuéntame qué tenemos en los facts del día de hoy.
0: bueno pues eh, investigando un poquito eh, la Organización Mundial de la Salud dice que cada día se producen un millón de nuevos contagios lo que se traduce en 370 millones de nuevos contagios al año y esto es solamente cuatro infecciones infecciones de transmisión sexual que es la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis.
1: Primero, primero antes de que empiece, Gilia, para, porque teníamos ahorita el debate, enfermedades, infecciones, ta, 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 que, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es el término correcto y cómo debemos utilizar? Empieza por ahí. It's
2: ets It's ets exacto, cuéntanos. Pues sí, eh, está el término inf inf infecciones de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual, desde, eh, de, ¿verdad?, el espacio donde trabajo y el, el, el acercamiento que tenemos a estos temas es utilizar infecciones de transmisión sexual, porque infección es realmente lo que se va a transmitir, ¿verdad?, a través del virus o bacteria, dependiendo del tipo de, de infección que sea, enfermedad ciertamente es un término que se utiliza en diferentes agencias de salud y a nivel clínico, presenta también pues, síntomas o otro tipo de, de implicación que va más allá de la infección. Y eh, pues nos gusta también utilizar el término de infección porque eh, enfermedad puede también tener un sí, significado, una carga. Una, una carga estigmatizante sobre que esta persona está enferma, que es peligrosa, que debe de uno debe de, de no atenderla sí, o como no tratarla, de, no, como no pegártela nervioso. a esa persona. Así que, ¿verdad? Como no necesariamente que tú tengas una infección de transmisión sexual significa que estás enfermo, Uh -huh. eh, ni que al estar enfermo eh, tampoco significa que tienes que ser despreciado okay. o, o discriminado por eso.
0: Así que de ahora en adelante, infección y transmisión sexual, porque la infección es lo que se transmite. Uh -huh. eh, hay cuatro infecciones que son las más comunes, que es clamidia gonorrea, sífilis y tricominiasis. Estamos hablando antes de empezar el episodio que tricominiasis es más o menos Bueno, como
2: en, en Puerto Rico se da, no suele ser tan común como otras, ¿verdad? Okay. Como clamidia eh, gonorrea, que son infecciones que son producidas por bacterias. El herpes, que es este ocasionado por un virus, el VIH es ocasionado por un virus, sí. eh, sífilis es a través de una bacteria también, o sea que eh, tiene el origen, ¿verdad? O el, el organismo que ocasiona estas condiciones pueden diferenciar uno y el otro, pero en Puerto Rico las más comunes eh, son clamidia, gonorrea y sífilis. Okay. Y bueno, y el BPH, que es el virus de papiloma humano, que es bien común a nivel mundial. Ok,
0: me encanta que hayas dicho que en Puerto Rico lo más común es clamidia, gonorrea y sífilis, porque precisamente esas tres tienen tratamientos que, que puedes remover la infección de tu cuerpo. Sí. O sea que, que a lo que más estamos expuestos, quizás eh, en la calle o allá afuera, son precisamente infecciones que se pueden combatir y que te puedes curar. Uh -huh. Y entonces en el BPH, que nos estabas educando un poquito
2: antes de empezar uh -huh. también, habías hablado que el cuerpo mismo la mayoría de las veces la combate. Es que el virus del papiloma humano tiene un montón de organismos o cepas y la mayoría son benignas y, y ni te enteras que tuviste el virus del papiloma humano. Tampoco es como que hay una prueba que puedes detectar todas. Es súper común. Se dice que 80% de la población en algún momento va a tener virus del papiloma humano y no se va a enterar de que lo tuvo. Wow. El mismo cuerpo a veces lo puede combatir y lo y, ¿verdad? y, y lo, se elimina la infección del cuerpo lo importante es de, de virus de papiloma humano y quizás la, la parte más seria es que hay unas ciertas cepas que sí pueden generar cáncer cáncer cervical, entre otros cánceres así que es importante siempre hacer su cernimiento existe una vacuna para el virus sí. de papiloma humano que es otra sí. estrategia importante ¿verdad? para prevenir estas infecciones así que ¿es posible eh, contraer el virus de papiloma humano en el área anal? Sí. Sí. Y puedes tener como verrugas, o sea, se puede este, presentar en verrugas en el pene y en el ano también. Ok, ok. Yo no sabía eso. Yo pensaba
0: que, era que afectaba solamente? a la mujer. De hecho, yo había leído, desmiénteme si, si no es correcta la información, que la mayoría de las de las infecciones de transmisión sexual, o por lo menos lo que es sífilis, <coughs> herpes, <coughs> clamidia, gonorrea, eh, BPH, que es el virus del papiloma humano, los síntomas o cómo se manifestaba en el cuerpo de la mujer usualmente... Eh, tenía más repercusiones que en el hombre por el tema del sistema reproductivo y por, el, y por el feto y porque las mujeres caen embarazadas etcétera
2: sí, tener ¿verdad? si no se tratan que muchas de estas como mencionaste de alguna manera u otras aunque no se curen tienen tratamiento y es un tratamiento que tú puedes tener alrededor de tu vida y que puedes tener una vida completamente <risa> eh, saludable ¿verdad? Y, y satisfactoria si entras en tratamiento adecuado vamos entonces a hablar de los mitos que hay alrededor de las infecciones
0: de transmisión sexual mm -hmm. y obviamente con la experta de hoy para poder profundizar un poquito o destigmatizarlos
1: de pues arranca con tus preguntas porque mi amiga fuerte okay. hizo un el primer mito un almacén de preguntas si
0: tuviera una infección de transmisión sexual lo sabría o sea porque la gente asocia con que como no ve nada como no uh -huh. se
2: presenta nada uh -huh. pues yo no tengo nada uh -huh. Pues eso es un mito, no es real, porque hay muchas infecciones de transmisión sexual que o al principio no presentan síntomas, ¿verdad? Eh, y no significa que no estás infectado y que tampoco significa que puedes transmitir contagiar. la infección a otras personas. Aquí dice, casi la mitad de los casos de gonorrea y el 77% de las infecciones por
0: clamidia son asintomáticas. Más del 20% de las personas VIH positivas desconocen su estado y el 85% de la población sexualmente activa se infecta con VPH aunque casi nunca se le presenten síntomas
2: clínicos. Uh -huh. Uh -huh. Que, de nuevo, es bien importante que si estás activo sexualmente o activa sexualmente, que rutinariamente te hagas pruebas de transmisión sexual para poder identificar estas infecciones a tiempo y recibas el tratamiento a tiempo. Porque también, aunque no tengas síntomas, no significa que no cualificas para los tratamientos. Sí, lo que necesitas es el diagnóstico. Uh -huh. Perfecto. Entonces, mito número
0: dos. Si no presento síntomas, o sea, si no presente síntomas, que eso ya lo dijeron,
2: tampoco se activa y tampoco lo pegó. Eso es un mito. Y podemos desmenuzar esa frase también en diferentes también. partes. El, okay. La primera parte que quisiera atender es que lo mismo que repetimos ahorita, que el hecho de que no tengas síntomas no significa que la infección está activa y no significa que no puedes transmitir la infección a otras personas. Y en última instancia lo que queremos, ¿verdad? Desde la salud pública y desde la salud sexual es, es poder cortar las cadenas de transmisión, identificar quiénes personas pudieron haber estado expuestas y que las personas puedan entrar de tratamiento y controlar eso brotes o la epidemia, dependiendo de la, de la infección que sea, uno. Okay. Y segundo, coloquialmente a veces utilizamos esa palabra de te lo pego y ¿verdad? pensamos que, que ese término o utilizar ese término no abona en nada a la conversación de, de tener una conversación sobre sexo de manera positiva. Uh -huh. Eh, de que cada persona debe asumir responsabilidad sobre su salud y no necesariamente estar pensando en que fulano me lo pegó fulana me lo pegó y yo no tengo ningún tipo de inherencia en el acto que hice o las prácticas que hice o, ¿verdad? O, o las decisiones que estoy tomando. Sí, porque Ajá. yo no tenía nada yo estaba limpio. Exacto. Uh
1: -huh. Mira, para que tú veas como, como a veces en el mismo <risa> lenguaje sin darnos cuenta te acabas de decir algo y dijiste pues, pues como yo no tengo nada pues estoy limpio. Uh -huh. y es como que, ay, eso también tiene que ver lo, lo sucio, sí. lo limpio, lo impuro. Eso se da también
2: mucho este, con el VIH y muchas de las historias también que hemos escuchado terrible. en nuestro trabajo, personas que eh, tienen VIH y han recibido comentarios así, hasta de sus propios familiares, ¿verdad?, de que los consideran que están sucios, eh, no puedo compartir los platos, los vasos, como si, ¿verdad?, el VIH Ay, se sí, transmitiera por la saliva. Lucha. Así que es mucha desinformación realmente. Y la desinformación viene desde la niñez. Y aquí en Puerto Rico sabemos que todo el mundo tiene sexo. A todo el mundo le gusta tener sexo, pero nadie quiere hablar de sexo de manera informada y con, y con información actualizada. Y queremos como taparle los ojos, a, a los ojos y los oídos a los niños como si los niños tampoco nunca fueran a crecer sí. y tener sexo en la adolescencia. Porque de
1: la de que a mis hijos los educo yo.
2: Y hay que ser abstinentes, <risa> o sea, hay que abstenerse como si, ¿verdad? Fueran a seguir sí. ese que es una buena estrategia para el, no, el que no quiera tener sexo también eso es válido. Pero la manera realmente donde tú puedes eh, eh, atender proveyendo la información y proveyendo los recursos para que la gente pueda tener las herramientas adecuadas claro, para protegerse claro,
0: claro precisamente en, en el mito anterior de, de si no se me presentan síntomas eh, no está activo y no lo transmito uh -huh. para hablar con propiedad aplicándolo rápido ¿viste? Uh
1: -huh. Fuerte, mi amiga. Eh,
0: es todo lo contrario dicen que cuando, usualmente cuando no se te presentan síntomas es cuando más propenso estás a contagiar a las personas porque no tomas medidas preventivas o sea que... Sí, el tú como un falso con sentido de seguridad. Exacto. El tú conocer que, que tienes esa infección y el tú saber si, si se presenta, o sea, si tu cuerpo refleja síntomas o no refleja síntomas, ayuda a prevenir Ajá. infectar.
2: Para dar un ejemplo, quizás un poco de analogía, si uno está enfermo con COVID, eh, pues uno se guarda, mantiene el aislamiento que sea necesario, evita transmitir el COVID para otras personas. Así que igual con las infecciones de transmisión sexual, si tú conoces que tienes una infección activa, pues atenderlo y... Guardarse un poco en lo que atiendes eso, ¿verdad? Y este así evitamos las cadenas de transmisión.
0: Claro, ¿no? Es, es tú, conocer, tú conocer tu cuerpo. En el caso del, del COVID, por traer ese mismo ese mismo ejemplo, si tú sabías que, que estabas infectado, pues tú decías, ok, pues son cinco días de contagio. Igual uh -huh. pasa con, la, con las infecciones de, de transmisión sexual. Son cinco días de contagio porque entonces después del quinto día, pues igual puedo seguir eh, presentando síntomas, pero ya no es contagioso. Claro. Y entonces puedes salir y ya después del quinto día, pues puedes... Eh, verla socializar, pero entonces para ser más responsable pues usas tu mascarilla toses en, sí. en, el, en el brazo o en el codo, entonces a lo que queremos ir con esta analogía es que hay medidas que se pueden tomar claro. y uno puede ser responsable y eso no significa o no se traduce en que vamos a dejar de tener contacto con uh -huh,
1: la gente uh -huh. Uh -huh. Es, es ese asunto de, 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 del estigma que puede existir entre entre la enfermedad y cómo se transmite, el desconocimiento eso
0: nos lleva al próximo al próximo mito las infecciones de transmisión sexual solamente se contagian a través de la penetración. O sea... Eh, que podemos decir... <risa> no, quiero, no, quiero mezclar, <risa> no quiero mezclarlo con otros mitos. Pero...
2: La, es un mito ajá. porque la, las infecciones de transmisión sexual tienen diferentes vías de transmisión, yeah. ¿verdad? Eh, puede ser por penetración, tanto peneano como pene vagina. Puede ser por sexo oral, en algunas ocasiones. Eh, también puede haber transmisión materno fetal. Por ejemplo, el VIH, si es una persona embarazada que no está en tratamiento verdad para VIH... Eh, pues pudiese haber transmisión materno-fetal. También <coughs> puede transmitirse eh, a través del semen, ¿verdad?, eh, a través de la sangre, a través de eh, uso de jeringuilla, por ejemplo, si estamos compartiendo jeringuilla eh, durante una práctica de uso de, uh -huh. de drogas inyectables, pues también pudiese haber transmisión ahí. Tú sabes que y en la no... leche, en la leche ah. humana también puede haber transmisión.
1: Mira, para allá. Tú sabes que, que los otros días yo estaba en un simposio de, de salud referente al el, el uso de sustancias controladas y estaban hablando del asunto de VIH. Una de las historias que trajeron que me llamó muchísimo la atención ahora que tú hablas sobre las, las jeringuillas es que este, esta persona estaba en el cine, fue con su familia, fue para allá, cuando se sentó en la silla, sintió como un pinchazo. Y como que nada, siguió a las par de semanas es como que se sentía como que tenía, tenía algún malestar y eso el cuerpo, ¿verdad? Qué bueno que le, le que avisó. Le pasó, que el, el cuerpo le avisó que algo, algo extraño está pasando dentro de ti. No me siento igual. Y cuando él va a hacerse estudios y laboratorios, resulta que tiene VIH. Porque hay gente usuaria que van a los cines, como es un espacio este oscuro, eh, pues se inyectó allí, dejó la jeringuilla y salió por uh -huh. ahí, uh -huh. se contagió sin tener ningún tipo de intención de utilizarlo o e inyectarse droga sí. ni nada. Y bueno, y no, ¿verdad?
2: y no la tienes que tener. Yo creo que ese, eso, ese ejemplo que tú traes también me lleva a, a presentar ¿verdad? otra estrategia de prevención para VIH, que sería PEP. El PEP. PEP es post-profilaxis exposición, que es eh, un medicamento que tienes de 24 a 72 horas luego de exposición. Puedes tomar este medicamento y previene el VIH. Uh
1: -huh. Y muchas cosas
2: que la gente tampoco sabe. Uh -huh. este que, Y usualmente está disponible, por ejemplo, para personas que trabajan en el campo de la salud, que están expuestos yeah. a intercambio de secreciones sangre, etcétera, que es un, un riesgo mayor a VIH. Eh, pues se le ofrece esta opción. Pero todo el mundo debería saber que, por ejemplo, si fuiste víctima de algún eh, acto, ¿verdad?, de violación, uh -huh. eh, si se rompió el condón. Si tuviste sexo y, y... Lo que sea que pasa, ¿verdad? Que tú sientas que fuiste te fuiste expuesto a VIH, está esta opción. Y hay clínicas en Puerto Rico donde tú puedes ir solicitar. Inclusive, puedes ir a donde tu médico y se supone que tu médico puede atender la situación. Claro. Eh, pero sabiendo y reconociendo que no todos los médicos en Puerto Rico están muy educados sobre VIH, pues, a veces uno <risa> tiene que llevar la información.
1: Por por la otra otras vías. De hecho, y ahora que dices el PEP, también está el doxipep que salió recientemente, sí. que es para... Eh, una post-exposición a sífilis y gonorrea. Sí.
2: Sífilis y clamidia.
1: Sífilis y clamidia.
2: Gonorrea todavía, ¿verdad? Como que no ha tenido la, tanta efectividad como sífilis y clamidia. Ya. Yeah. Pero puede prevenir la infección de sífilis y clamidia sobre un 70%. O sea que, de ¿verdad? Súper efectivo. Claro. Y está bajo estudio Doxiprep. Que sería, ¿verdad? Lo, el, como el análogo de PrEP, que sería lo mismo tomar un medicamento, pero de manera prolongada. Si en este caso, antibiótico, ¿verdad? Porque mencioné que clamidia y sífilis son eh, eh, producidas por bacterias. Sería tomar antibiótico en una dosis, pero de manera prolongada, para prevenir la infección. Pero eso todavía está como que en estudios. Y hay gente no, no, que, no. ¿verdad? Que está pues, preocupado por el asunto de la resisten resistencia antibiótica antibióticos y Así que estamos teniendo esas conversaciones. Pero DoxyPep ya se desea bajo unas guías este sí. año... ...sobre cómo utilizarlo. Así que es otra herramienta más que tenemos disponible... Uh -huh. que es ...a saber cuándo va a llegar en Puerto Rico... ...porque aquí todavía estamos luchando con PrEP. Así que... Sí, es verdad. Es verdad.
0: Ok, el próximo mito va un poco relacionado... ...con el que, con el que hablamos anteriormente... ...pero es... ...el condón... Uh -huh. ...o el profiláctico... O, ...o el preservativo... ...me protege frente a todas las infecciones... ...de transmisión sexual. Uh
2: -huh. Eso es un mito. Es verdad, el condón tampoco es 100% efectivo... Pero a pesar de que no es 100% efectivo, es sumamente efectivo. Así que mi invitación es que utilicemos el condón. Y hay condones externos, hay condones internos. Así que podemos utilizarlo, podemos mix match, podemos... De sabores, de colores, de todas, ¿verdad? Para todos los gustos y colores. Eh, esto Pero siempre es importante ¿verdad? utilizar el condón porque aunque no protege de todas... Eh, por ejemplo el BPH es bien difícil también de evitar el contagio aunque usemos con condón, pero sí previene muy bien con el contra el VIH, contra sífilis, contra gonorrea, contra... Clamidia. Así que mi invitación es siempre usar condón este, la mayoría de las veces que uno pueda, ¿verdad? En combinación con quizás otras estrategias, porque mm -hmm. hay igual las personas que pueden estar usando PrEP para evitar eh, infección con VIH, pero sabemos que PrEP no previene infección de transmisión sexual. Ahora sí. está, estaremos en veremos del prep, así que podemos como que considerar diferentes herramientas, pero definitivamente... Eh, reforzamos en que el uso del condón es sumamente efectivo, ¿verdad? No es 100%, pero es sumamente efectivo y que lo debemos utilizar la mayor cantidad posible.
0: Ok, ¿contra qué no, no nos protege el condón?
2: Yo diría que el condón no protege si tú tienes una infección de transmisión sexual que presenta lesión fuera del área donde puede proteger el condón. Okay. Pero, por ejemplo, hay otras, eh, aparte del condón externo, que es el condón que conocemos uh -huh. ¿verdad? El... mayormente que se pone en el pene, está el condón interno, que podemos utilizar para sexo anal o también para penetración vaginal. Y están los dental dams, que es también como unas una sería como una plantilla, por decir así, de latex que tú puedes poner sobre la superficie este y tener también Son otras opciones que tenemos, ¿verdad? Pero eh, de, ciertamente si tú tienes alguna lesión en la piel fuera del área donde puede cubrir el, el condón, que sería esa barrera, ¿verdad? Entre tu boca y la, la piel y las secreciones de otra persona, pues sí pudiese, obviamente, no estar
0: protegida. Ok, ¿y en el caso de los
2: besos? Los besos eh, donde puede haber transmisión con saliva, de beso a beso, ¿verdad? Sería mononucleosis y el herpes uh -huh. si está activo. Y si no estás en tratamiento. Ok.
0: El próximo mito, <risa> las infecciones de transmisión sexual no tienen cura. Habíamos hablado que las cuatro más comunes precisamente tenían cura, eh, que para repetir las esclamidia gonorrea, sífilis, tricominiasis, uh -huh. el VPH dijimos que el cuerpo mismo lo puede combatir. Algunas, como, algunas, algunas cepas. Algunas cepas y otras cepas pueden existir quizás algunos procedimientos como raspes o lo que sea. Pero no elimina el virus de tu cuerpo. Okay. Y
2: no se dice que el VPH tiene cura porque realmente no hay un antiviral contra el VPH. O sea, si tú si a ti te identifican VPH no hay un medicamento que te, te puedan dar para eliminar el virus de tu cuerpo. Okay.
0: Entonces, ¿qué más no tiene cura?
2: El VIH no tiene cura, ¿verdad? Hay tratamiento que es sumamente efectivo, ha mejorado muchísimo a través de los años. Mm -hmm. Hay realmente una variedad increíble de antivirales disponibles para, para VIH. Eh, y las personas pueden tener una vida... Eh, longeva Longeva, plena. saludable este. Y no
1: transmiten, por si acaso si están en bajo y, tratamiento No transmiten
2: Exactamente, este, si llegas a una carga viral indetectable uh -huh. no, Es intransmisible Y no es como que menos posible Transmisible, no, no es que, no, no, lo no, es que no, lo, no lo transmites O sea que puedes tener calidad de vida Vivir como si no lo tuvieras Claro. Exactamente. Okay. Y otra de las infecciones de transmisión sexual Que no tienen cura Es el herpes que, Pero de nuevo hay tratamientos sumamente efectivos que pueden controlar la infección, pueden estar tiempo prolongado en esos tratamientos para evitar nuevos brotes, ¿verdad? O activaciones del virus, por decir así. Así que una persona con herpes, aunque no tiene cura, sí puede continuar teniendo sexo también, tú sabes, como, este, después de que esté en tratamiento. Ya. Yeah. Sí, hay otra de las... Y la... ahora que estamos, discúlpame que te, que te interrumpa, ahora que estamos hablando de VIH, verdad, un mito que he escuchado es que si en una pareja que ambos son eh, tienen VIH, pues no tienen que usar condón o no tienen que utilizar otras prácticas de prevención. ya están infectados. Y eso es un mito porque hay cepas diferentes de VIH que pueden transmitirse de una okay. persona a la otra. No y, no sabía. y aunque es, y aunque es wow. muy raro, se pueden producir este, cepas de VIH que son ¿verdad? resistentes también a, lo, a los medicamentos así que siempre la invitación desde los CDC y la Organización Mundial de la Salud es que siempre mantengamos los... Lo, sabemos que la gente verdad, es difícil, es difícil lo sabemos todos este, estar todo el tiempo verdad, pensando en usar condones, esto, lo otro, ta, ta, ta. pero pues eh, la información más eh, segura es que deben de seguir como quieran utilizando métodos de prevención
0: Bueno, pues tengo me quedan dos mitos más
1: mi amiga vino fuerte con los mitos.
0: El primero es, <risa> si estoy contagiado, no
2: debo tener sexo. O sea, para ser responsable. Uh -huh. Entiendo eso. Entiendo de dónde la gente viene. Sin embargo, sabemos y lo acabamos de discutir, hay infecciones que no tienen cura. Y sería terrible pensar que una persona que tiene una infección de transmisión sexual como VIH o herpes, ¿verdad? O el virus de papiloma humano inclusive, este, se diga como capaz ah, pues, no puedo tener sexo nunca más el resto de mi vida. Cuando hay tratamiento efectivo que puede mantener la infección bajo control, este, evitar transmisión a otras parejas sexuales. Así que o sea hay su tratamiento. Lo importante es, de nuevo, como mencionamos al principio, que si estás activo o activa sexualmente, de, te hagas de manera rutinaria, ya sea una vez al año por lo menos mínimo, pero dependiendo tu, tu actividad sexual pues a lo mejor más más frecuente uh -huh. cada seis meses, cada tres meses, ¿verdad? Que vayas a tu a tu médico o a las clínicas de, del departamento de salud.
1: Que hay muchas que son gratuitas, que no tienes que pagar nada para hacerte todo ese tipo de pruebas.
2: Sí, y hagas tus pruebas de manera rutinaria para que puedas identificarlo eh, de manera temprana y atenderlo lo más pronto posible ya yeah. ok antes para cerrar
0: el tema de la parte clínica y pasar a lo emocional que sé que estás loco de hablar eh, aprendimos hoy que la mayoría o hay muchas infecciones de transmisión sexual que tienen cura y las que no tienen cura tienen tratamientos que son bien efectivos que van a evitar que se propaguen, o sea, que, que infectes a otra persona y que puedas tener calidad de vida y que tu vida siga de lo más normal. Lo importante es que lo conozcas, o sea, que tengas el diagnóstico para que precisamente eso no se convierta en una enfermedad o minimizar ¿verdad, los padecimientos o las complicaciones que pueda traer a tu vida. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de, de lo emocional Porque sabemos que después de un diagnóstico Pues usualmente claro. las personas piensan Que se les derrumbó el mundo No solamente porque puede haber una información Como la que, la que trajo la, la experta hoy De que se puede controlar De que puedes tener calidad de vida Etcétera, pero yo creo que lo emocional viene Cuando tú divulgas que tú tienes un diagnóstico O cuando te vas a relacionar con otras personas Y tenía otro mito Pero Chacho está mira. <risa> eh, ¿Cómo me relaciono? Eh, y lo voy a hacer en forma de pregunta, no en forma de mito. Okay. O sea, como que, ok, vamos a hacerlo en forma de mito. Cambio de opinión. Eh, si, tengo, si tengo algún diagnóstico positivo, la gente no se va a querer relacionar conmigo o no va a querer tener sexo conmigo porque se va a sentir en riesgo, se va a sentir en peligro. Entonces, eso a mí me afecta emocionalmente porque yo me siento, como vimos ahorita, no me siento limpio, me siento impuro, me siento sucio. Mm -hmm.
1: Y es precisamente porque cuando hablamos de esa parte emocional... Eh, cuando tú recibes primeramente recibir el diagnóstico ya es un life changing porque uh -huh. acuérdate que tú llevas escuchando desde que eres niño eh, sobre el asunto de que las enfermedades de transmisión sexual y, y entonces todo lo que se predicaba es el era... Cuco. Ajá, ese es el cuco. Y entonces todo lo que se predicaba era la abstinencia. Es que no puedes tener relaciones sexuales. Y yo recuerdo ver, cuando era niño, yo recuerdo ver billboards, como que la abstinencia es la respuesta, como que eso era lo que se promovía eh, en la salud de este país. Sí, el entonces, miedo. Ese miedo. Entonces, era precisamente todo era como que... Y ponían hasta, hasta un monstruo a veces. Ma como sí. que como de las mismas enfermedades, como que bien feos y cosas así. Y una como persona
2: que... linda por fuera y por dentro tú no sabes lo que tiene. Exactamente. un monstruo que te lo va a destruir. se si le daban, hacían como un de la zombie. bacteria a un
0: personaje. Ajá,
1: literalmente. Entonces tú vivías con ese miedo de que te va a venir a comer el cuco y ya cuando te dan ese diagnóstico te dicen como que, oh, pues mira, fulana, fulano, fulano tiene un, tiene, tienes esta enfermedad como que saliste positivo a esta, a esta infección de transmisión sexual. Pues automáticamente es inevitable que todas esas memorias vengan a tu cabeza y te afecten. Entonces, ¿qué pasa? Como hablamos de que eran feos, de que eran impuros, de que estaban sucios, de que eran unos promiscuos, y ta, 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 todos estos adjetivos negativos que se utilizaban para las personas que tenían alguna enfermedad, eh, alguna infección de transmisión sexual. Estoy tratando de corregir mi wording. <risa> estoy, estoy, estoy cambiando el, Aplicando. El, el chip, tú sabes. Eh, pues particularmente esta gente pues presentan unos síntomas bien asociados a lo que es ansiedad, depresión, ¿Okay? Porque la vida que tú tenías, que supuestamente era perfecta, entre, entre comillas, la vida idealizada que tú tenías, de momento cambió de la noche a la mañana. Entonces, el, el, mismo, el mismo cerebro te empieza a radicar culpa. Tú empiezas a sentir culpa porque pues no tomaste las medidas adecuadas, no fuiste responsable, eso te pasa por haber estado restrellándote con cualquiera, ta, ta, ta. y entonces Se estos culpan. pensamientos generan esa culpa y automáticamente tú empiezas a a, qué? a cohibirte, te empiezas a sentir mal, y empiezas a aceptar la culpa como parte de tu proceso de vida, en ese, en ese proceso de, de transición de luego del diagnóstico. De que te diagnóstico, lo mereces. Que te lo mereces porque te metiste en esto y tú sabías. Eh, tú vienes, te quedas en el cuarto oscuro de tu casa, a puerta cerrada, y lo único que tú estás pensando es que el mundo se te acabó. Entonces, no es hasta entonces que te das cuenta que cuando ya tienes la infección de transmisión sexual y conoces información sobre eso ya entonces se te abre la mente y tú ves como que, ay mira, es que hay tratamiento para esto, las posibilidades si yo estoy dentro del tratamiento de, de, de contagiar a otra persona, son el riesgo es mínimo, las medidas a precaución que tengo que tomar, eran las mismas medidas que precaución que tenía que tomar antes y después de la, de la enfermedad, o sea, no cambió nada simple y sencillamente, pues, ahora estoy más consciente de que tengo una infección en el cuerpo, que tengo que, entonces que tener un tratamiento y que entonces tengo que protegerme a mí y a otras y personas también. porque no estoy exento de que porque tengo una infección de transmisión sexual a que se me peguen otra al cuerpo, ¿entiendes? O sea, una cosa no te va a invalidar la otra. Uh -huh. so, obviamente en esa parte emocional, pues, hay mucha ansiedad, porque hay mucho desconocimiento, hay, hay sintomatología relacionada a lo que es la depresión también, porque si tú no puedes manejar adecuadamente tu, tu diagnóstico, no vas a manejar adecuadamente tu, tus emociones, tú vas a sentirte eh, que no mereces la vida que tú habías aspirado a tener, tú vas a comenzar a, a creerte de que lo que te pasa es, ahora en adelante te vas a quedar soltero para siempre, no te vas a poder relacionar con nadie, porque es lo que te mereces Por haber estado por ahí De promiscuo Haciendo y deshaciendo Con tu, con tu vida sexual O que se lo tengo que esconder A la gente Para, para que me sigan deseando Porque si, si la gente Llega a saber que tengo algo No me van a desear Exactamente No voy a ser digno Para los ojos de la, de la gente Y ya, entonces Ahí tenemos que, que ver ¿Verdad? Sí va a ser muy cierto que hay mucha gente que te va a rechazar porque tienes el diagnóstico. No vamos a tapar eso con una mano. Por la desinformación. Por la misma desinformación, ¿ok? Pero su preocupación principal debe ser orientarse y educarse y que en el espacio que usted tenga disponible para hablar de esa, esa infección de transmisión sexual, en ese mismo espacio usted también va a utilizarlo para poder educar a las demás personas pero no podemos controlar el aspecto de que, de que es lo que las otras personas van a pensar sobre nosotros porque la gente va a tener su juicio, la gente va a tener sus creencias, la gente va a no querer aprender sobre la información y pues van a seguir jugando por los siglos de los siglos amén bueno no generalicemos no vamos a generalizar pero que okay, la mayoría de las personas porque cuando vemos... puedes
0: encontrarte con personas que te
1: discriminen sí. como puedes encontrarte con personas que sean receptivas eso es lo que estoy diciendo cuando tú tienes el espacio para poder compartir con otras personas sobre este tipo de información pues tú educas a las personas porque ya tú tienes la información acá ya tú sabes cómo manejar tu, tu infección ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer y orientas y pones sobre la personas para que también busquen las ayudas correspondientes y estén precavidos, o sea, estén tomando las medidas cautelares en el proceso para evitar cualquier tipo de contagio. Pero, y a la audiencia, a todo aquel que esté experimentando una infección de transmisión sexual, usted no es indigno o indigna. Usted sigue teniendo valor y relevancia en la sociedad. Usted puede tener disfrute de su sexualidad. No se acabó su vida, ¿ok? Aquí comienza una nueva vida con una nueva, eh, un nuevo reto del cual vamos a afrontarlo con las herramientas que tengamos y buscando información y educándonos. Pero la vida no se acabó, la vida continúa. ¿okay? Y eso es bien importante tenerlo claro porque... Tenemos que retar el pensamiento, porque el pensamiento ya está acostumbrado a que te sientas mal, a, a traerte la culpa. Eso tú tienes que te tiene que haber una reestructuración cognitiva. Tenemos que cambiar ese chip, y lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Porque muchas de estas, ¿verdad? Y es el propósito de este podcast, cambiar la narrativa de la infelicidad que la insatisfacción, ¿ok? Cuando tú te sientas insatisfecho con esta información o con esta vida que estás viviendo, que era la que habías planificado, en ese entonces que tienes que hacer el trabajo de retarte, de retar tus pensamientos, de mirarte y decir ¿sabes qué? Eso que estás diciendo no está basado en la evidencia, porque mi evidencia dice la información que yo tengo, dice lo contrario a lo que tú estás diciendo. Y a la medida que tú vas estableciendo esas afirmaciones con tu mente, tu cerebro va haciendo ese switch de información. Ya no lo vas a mirar de manera negativa. Ahora lo vas a mirar como un área de oportunidad, como un área de crecimiento y como una herramienta nueva para enfrentarte al mundo. Le punto. pierdes el
0: miedo porque el miedo es desconocimiento. Claro. Ya cuando tú, tú sepas con qué se come esto y qué es lo que puedo hacer uh -huh. para protegerme a mí, para proteger a los demás, entonces te motivas a precisamente educar a los demás. Uh -huh. De que, espérate, esto no, o sea, esto no es como, como lo pintan. Ajá.
2: Sí. Ciertamente, o sea, tener un diagnóstico tiene unos retos en tu vida y... y... Va a, va, va a presentar eh, unos cuestionamientos ¿verdad? Uh -huh. y, y, y tiene unas implicaciones a nivel de tu salud y uh -huh. vas a tener que este, ir al médico y ya sea la infección que sea, pues pasar por el régimen ¿verdad? clínico que necesitas pasar para afrontarla y atenderla. Yeah. Eh, a veces tenemos la presunción de que las personas que están infectadas o que tienen algún diagnóstico de infección de transmisión sexual tienen la responsabilidad de educar al otro siempre. Uh -huh. O que tienen la, la responsabilidad de proteger al otro. Yeah. ¿Verdad? Y, y aunque sí es importante la salud comunitaria, sí es importante como ser humano uh -huh. pensar en el bienestar de las personas que nos rodean y con quien tenemos comunicaciones, relaciones, este sexo, lo que sea... Eh, pero cada persona debe asumir su rol de informarse. o sea, si, si tú vas a tener sexo o vas a tener prácticas de se de sexuales, deberías de asumir la responsabilidad que eso conlleva. Uh -huh. No pretender o esperar pasivamente que la, per la otra persona me educa a mí o que la otra persona tome las implicaciones o las medidas para protegerme Espéramelo. a mí. Sabe o sea, porque es, que es como una carga más que estas personas tienen que llevar. como sí, si Sí, como,
1: como, como es el mismo castigo, ¿verdad? Y, y qué bueno que lo traes, porque si es el mismo castigo que, que sienten, de que porque como tengo yo la enfermedad, pues ahora es mi responsabilidad. Proteger al otro. Proteger al otro. Y me toca. Es, me toca. Y eso es como que sabes que no, te toca a ti como individuo bregar con el asunto y tienes que orientarte. Hay que educarse, pero desafortunadamente... O sea, hay,
2: hay estados en Estados Unidos donde criminalizan a las personas con VIH. Literal. O sea, los tratan como si fuesen, como si quisieran matar a la otra persona, o sea, a ese nivel. Uh -huh. Y es detrimental para la salud de las personas y sabemos que si estás en tratamiento no hay ningún riesgo de transmitir transmitir el virus. Así que es, es como, ¿sabes? Tiene que haber unos esfuerzos integrados como sociedad Y eso implica también involucrar el gobierno, el sistema educativo, eh, los médicos que tengan sí, conversaciones sí. con los pacientes, uh -huh. ¿sabes? Que dejemos este estigma que tienen los mismos proveedores de servicios de uh -huh. salud en atender estos temas, de hablar sobre las prácticas sexuales y voy a darte esta orden para que te hagas tus pruebas uh -huh. porque todo conlleva como una manera de cadena a que las personas menos conozcan, menos este, tengan las herramientas para afrontar situaciones así. Yeah.
1: De acuerdísimo, al 200%. Hay
2: algo que quiero, que quiero traer
0: a nivel emocional. ¿Qué hago yo como individuo frente a un diagnóstico positivo? Manejando mis emociones uh -huh. y relacionándome con otro.
1: Bueno, primeramente, tienes que, tiene que haber un proceso de, de sentirte, sentir el, 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 la parte del diagnóstico. Esa sorpresa del diagnóstico, pues sí si te va a llamar, te va, te va a tocar y pues probablemente vas a pasar un proceso de duelo. Eh, vas a renunciar a esa idea que tú tenías de cómo era la vida, ¿verdad? Que tú tenías ahora aceptar una nueva vida, una nueva realidad. Ok, so, la primera fase de, de ese diagnóstico, yo creo que es sentir qué te está causando ese, esa noticia. O sea, la emoción que estás sintiendo, si quieres llorar, pues tienes que llorar. Experimenta la emoción, sácala y escucha lo que te quiere decir. Okay, ¿qué, ¿Por qué estás llorando? Porque sientes culpa? Eh, ¿Estás llorando porque sientes una preocupación genuina? ¿Estás llorando porque sientes que te vas a morir? Okay? ¿Qué información te está dando esa emoción? Cuando tú identifiques lo que te está diciendo esa emoción, si es culpa, pues entonces vamos a trabajar con la culpa. Okay? Porque la culpa te está causando algo en particular. So, ¿Cómo yo trabajo la culpa? Aceptando, aceptando los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Yo fui responsable de ese acto? ¿Hubo consentimiento? Pues asumo mi responsabilidad si hubo consentimiento. Obviamente, si no hubo consentimiento porque fue un acto de violación, pues ya, entonces, eso es acepto otra carga que, también. que eso es otra carga, ¿ok? Ahí acepto, ¿verdad?, que hubo una situación que no estuvo dentro de mi control uh -huh. y que yo no soy responsable de, de ese acto. Yo fui una víctima del proceso. Ahora bien, ahora tengo que entonces comenzar a trabajar con, obviamente, la parte del trauma porque es pues, una violación las probabilidades de que no te den trauma son bien mínimas pero entonces ya cuando es la parte que pues, hubo consentimiento en el proceso pues yo trabajo con lo que es mi responsabilidad pues ahora que yo tengo que hacer de ahora en adelante para tener una mejor calidad de vida comienzo a acercarme a la literatura de experiencias de personas que viven con este tipo de, de diagnóstico ¿Y cómo se relacionan con las demás personas? ¿Cómo trabajan el divulgar, ese coming out de decir como que mira, eh, yo tengo este, este diagnóstico, eh, todo está bien, todo está bajo control para que la persona, ¿verdad? Tome la decisión que quiera estar. Si al final del día esa persona no quiso estar en tu vida porque tiene un estigma o porque no quiere trabajar el asunto de una infección de transmisión sexual, pues mira, esa no, esa no era la persona indicada. Esa no era. Qué bueno que se fue. Gracias por irte porque me dejaste saber que tú no tienes la capacidad para poder estar conmigo. Acompañarme. No tienes la capacidad de acompañarme. Así que yo respeto eso, ¿verdad? Que tú no quieras estar porque la gente está porque quiere estar. Esto es, yo estoy aquí contigo porque yo elegí estar aquí. Yo no estoy aquí porque la vida me junto contigo y me tocaste. No, no, no. Yo estoy aquí porque yo estoy eligiendo diariamente estar aquí. Y para yo poder estar aquí, al igual que hay otras cosas que tú tienes que lidiar, como que tienes que lidiar con el carácter de esa persona, que tienes que lidiar con... con el estatus socioeconómico de esa persona, con el trabajo de esa persona, el horario, todas esas cosas que uno se enfrenta cuando se relaciona con una pareja, también te tienes que lidiar con que tu pareja tiene un diagnóstico y no pasa nada. Y con otras
0: condiciones, porque a veces uno se empata con personas que de momento, estábamos hablando ahorita, eh, que tienen una diabetes, Ajá. y entonces me tengo que, que poner insulina, todos los días me tengo que sacar sangre, o tengo que andar con el parcho, o tengo que cambiar mi dieta, que son uh -huh. cosas que van a impactar la compra, eh, o sea, como yo me relaciono con la comida, etcétera. Y tienes que bregar con eso. Es otra condición más uh -huh. que viene con el paquete. Exacto. Pero entonces, con este paquete que soy yo, o con la condición que yo, que yo tengo, pues yo asumo mi responsabilidad y entro en los tratamientos uh -huh. y me informo para entonces tratar de impactar lo menos posible la calidad de vida de la otra persona. Claro.
1: Como que sabes que esto es otra interseccionalidad más que tiene este, este individuo y ya habíamos hablado de lo que era interseccionalidad eh, por si acaso busquen episodios anteriores puedo hacer referencia aquí en, en <risa> no, el episodio. él no lo va a decir para que busquen el episodio <risa> anterior y se informen para que consuman el contenido eh, so es otra nueva interseccionalidad que tiene esta persona pues mira tiene un diagnóstico de una infección de transmisión sexual está, está, se está tratando yo creo que esa es la pregunta que tú, yo, yo debo hacerme cuando me estoy relacionando con una persona que tiene un diagnóstico de una infección de transmisión sexual esta persona tiene está en tratamiento ¿Cómo yo puedo acompañar a esta persona en el tratamiento? ¿Tengo yo las herramientas para acompañarlo? ¿Qué reto de vida ahora tengo de tener que asumir una responsabilidad de que tengo una pareja que tiene una infección de transmisión sexual y ahora yo tengo que educarme sobre el tema para comenzar también a hacer el trabajo correcto, para uh -huh. ser asertivo y acercarme adecuadamente a mi relación? Porque eso, que tú tengas esa información a tu lado, te va a ayudar también a tener una relación más saludable con esa persona. Porque uh -huh. que, tú tengas, que esa persona que tiene el diagnóstico tenga una pareja que le acompaña que le que le que entiende el impacto del medicamento que sabe cuándo tiene que hacer algunas pausas por ejemplo con el herpes que el herpes se activa en en periodos verdad que, todo depende de cómo esté eh, eh, la persona eh, pasando emocionalmente. Sí, hay, estresores. hay unos estresores que pueden exacerbar esa sintomatología, ¿ok? Pues entonces, cuando yo sé que hoy este en este periodo no podemos tener ningún tipo de intimidad porque está eh, la persona con un... O cómo la podemos tener. Exacto. Porque ella no. dijo
0: que había alternativas hasta
1: de superficies de látex, claro. etcétera. Correcto, correcto. Pues, ¿qué? ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles, ¿cuáles son, son las medidas? implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de esto de ahora en adelante? Pero volvemos y lo vuelvo y lo recalco. No se acabó el mundo con un diagnóstico. Ahora, el trabajo que tú vas a hacer de ahora en adelante con el diagnóstico, ahí es donde está verdaderamente el significado de esta experiencia. Y lo que va a hacer la diferencia. Ahí es donde vas a ver la diferencia. Si reaccionas de manera negativa, pues todo lo negativo se va a coger con ese diagnóstico. Si reaccionas de manera resiliente, de manera positiva, de una manera más asertiva, yo te garantizo que lo vas a mirar desde otro punto de vista y te vas a movilizar hacia el bienestar. No te vas a quedar trancado en esa parte emocional que eventualmente puede generarte depresión, ansiedad y otros múltiples diagnósticos que pueden ocurrir en carácter emocional por no manejar adecuadamente un diagnóstico. Una noticia sobre un diagnóstico. No es que
2: tampoco ¿verdad? el miedo al rechazo o el miedo a recibir eh, un diagnóstico de cualquier infección de transmisión uh -huh. sexual detenga que busques los servicios que necesitas. Claro. ¿verdad? Que detenga, que te hagas las pruebas, que hay que hacerse las pruebas para poder saber y poder tomar acción y proteger tu salud, porque al final del día eh, se impacta tu salud. Definitivo. Si no lo atiendes con la premura que, que se necesita atender, ni uh -huh. con los servicios que debes atenderse. Uh -huh. y, eh, todas estas presunciones de cómo el sexo se debe de practicar, según quién, ¿verdad? <risa> Esto... <risa> Pues se pueden atender, si realmente hablamos de sexo, con información yeah. actualizada, con yeah. ¿no? la evidencia. Mm. Y sin pasiones, ¿verdad? Necesariamente como esto es lo que es. dice la, la ciencia. Así es que se atiende, aquí es donde puedes ir, con información, sin juicio. Que las intervenciones y las conversaciones que tengamos con nuestros proveedores sean sin juicio, sin mm. estigma. Y pueden llevar a que las personas también se relajen, que entre parejas podamos conversar sobre estos temas. Que puedan también hablarse desde la información, yeah. desde el entendimiento, no desde el juicio, desde eh, ata atacarte porque tú lo tienes o whatever. Te lo buscaste. Eh, sí, o sea que realmente la información está. Hay que llevarla desde temprana edad, adecuada, a, de, dependiendo de los niveles, ¿verdad?, de la que hay y que los servicios estén disponibles, disponibles y accesibles para las personas uh -huh. para que puedan entonces proteger su salud. pues En esa misma
1: línea, ya que estamos trayendo recomendaciones, ¿cuáles son nuestros call to action para el día de hoy, para nuestra audiencia? Espectaculares.
2: Háganse las pruebas.
1: <risa> Vaya al médico. Hay clínicas. <risa> En chiste, en chiste, pero en serio. Eh, yo creo que el primer call to action en la parte emocional. Yo voy a hablar de la parte emocional, quizás, ¿verdad? Ustedes hablan desde su experiencia y su espacio. En la parte emocional, cuando usted tenga conocimiento de un diagnóstico, no es el fin del mundo. Vamos a informarnos, busquemos la información necesaria para esto. Hay recursos por todas partes. Otra cosa importante, busca ayuda psicológica. Háblelo con un profesional de la salud mental. Tenga ese espacio terapéutico en donde se le pueda... Eh, brindar ese espacio donde usted pueda ventilar esas emociones que ocasionaron este diagnóstico necesitamos ese espacio seguro y en adición a eso que se le pueda psicoeducar para mí esos son mis dos call to action
0: bueno yo yo creo que perderle el miedo y que no no tenga que llegar el momento donde te enfrentes a un diagnóstico para educarte uh -huh. yo creo que parte de de, de ese mismo cuco es precisamente yo no saber qué implicaciones tiene en el caso de que me pasara. Uno, que te va a ayudar a, a saber cómo precisamente evitar un contagio. Y número dos, que en el caso de que te hayas sentido expuesto, pues saber las implicaciones que tiene, dónde ir a buscar ayuda, este cómo te puedes sentir seguro antes, durante y después del proceso, porque la información es todo, la educación Ajá. es todo. Eh, y número dos el tú conocer o tener esa información de tu lado te va a ayudar también a tú tomar decisiones y establecer límites a la hora de tú relacionarte con los demás. En el caso de que, que para algunas personas es irreal, pero en el caso de que tú te sientas más seguro pidiéndole pruebas a, a tu pareja o con quien sea que te vayas a relacionar antes de tener eh, esa intimidad, pues eso en el caso de que siempre vayas a utilizar, porque ya sabemos que el contagio no solamente es con penetración, en el caso de que de que quieras entonces usar superficies para para esa exposición de, de sexo oral o para esa exposición de lo que sea tú saber qué necesitas, qué herramientas hay precisamente para tú minimizar uh -huh. eh, esa exposición eh, y número y número tres, yo creo que lo que tú dijiste tener tener ese espacio seguro con un terapeuta, con amistades que no estemos tampoco como teniéndole miedo todo el tiempo porque eso lo es que, lo que precisamente promueve es que el resto de las personas le tengan miedo así que ser nosotros esa esa persona que diga como nosotros hoy uh -huh. vamos a hablar de esto porque esto se tiene que hablar porque todo el tiempo estamos expuestos a esto uh -huh. y entonces pues pues nada eso yo creo que esos son mis, mis tres call to action
2: uh -huh. y ya. mi call to action es verdad que no asumamos que nunca nos puede pasar eh, Podemos estar en relaciones monógamas, podemos este, tomar ¿verdad? diferentes medidas, pero siempre debemos asumir que si estamos activos sexualmente hay algún riesgo. Uh -huh. Y que para poder también, como parte de ese, ese maletín lleno de diferentes herramientas que ya hemos discutido aquí, los condones, PREP, eh, PEP, doxipep, yara, yara, yara... Este, pues también hay que hacerse las pruebas. Ese yeah. es el primer paso, ¿verdad?, para poder atender un asunto de infección de transmisión sexual, hacerse las pruebas. Hay diferentes clínicas, este, tanto del Departamento de Salud, eh, que pueden buscar en internet... Eh, ¿Dónde están? Pero prácticamente en San Juan, Bayamón, eh, el área de Fajar lo tiene, Caguas, Ponce, en todas las partes de la isla hay clínicas del departamento de salud donde pueden ir a buscar servicios de infección de transmisión sexual y de VIH, uh -huh. tanto de manera preventiva, eh, pruebas y tratamiento. Uh -huh. También hay organizaciones de base comunitaria que han sido... Eh, un pilar en la comunidad para poder atender este, estos asuntos como Puerto Rico-Concran, en, en San Juan, en Río Piedras. El Centro Ararat tiene varios sitios, eh, localidades en Puerto Rico que también nos consta que el servicio es muy bueno. Son especializados en asuntos de transmisión de, infección de transmisión sexual, así que tienen las herramientas, realmente la información para poder orientarte, mm. llevarte de la mano y atender la situación que estás pasando. Pero también habla con tu médico. Si tú tienes un médico que te sientes confianza, o a lo mejor no sientes confianza, pero provoca la conversación. O sea, uh -huh. hay que también sacar este, a los médicos del comfort zone, sí. de recetar el CBC nada más y ya. <risa> este, ¿sabe? Eh, a veces hay que forzar un poquito la conversación. No nos dejemos intimidar por los médicos que se rehusan de alguna manera u otra a hablar sobre sexo. Provoquemos la conversación para que nos aseguremos, porque al final del día es tu salud. Y si no te sientes cómodo, pues cambia de médico, busca un médico que pueda atender tus necesidades. Pero no nos quedemos en la oscuridad, ni en el verdad, en el miedo y estancados en que no quiero saber, porque es mejor no saber. Es mejor saber para poder para poder estar saludable. Bello. En el caso de los centros que
0: mencionaste, porque hay mucha gente que pues tiene la limitación de que no cuenta con alguna cubierta eh, médica.
2: ¿Hay atención gratuita? Uh -huh. ¿Este tipo de pruebas Tienen, sí. o sea, pueden ser libres de costo? Sí. sí. Los centros de que son verdad bajo el Departamento de Salud, que son los CPT, los Centros de Prevención y Tratamiento para Enfermedades Transmisibles, este, tienen servicios de manera gratuita, pruebas de manera gratuita. Puerto Rico Concra también ofrece pruebas gratuitas. Y de todas maneras, usualmente estos centros también tienen eh, mucho apoyo social. Así que que eso no, se, no sea una cosa que te pueda detener, que no sea una barrera. Si no tienes o sea plan médico, no, hay no es que no haya excusa, sino que no pienses que no vas a tener los servicios porque no tienes plan médico, no lo puedes costear. Hay maneras de poder costearlo, ¿verdad? Hay manera, hay clínicas que puedes buscar estos servicios y no tienes que pagar o pagas bien poquito eh, porque tienen estos programas para poder atender personas que no tienen plan médico. Yeah. Perfecto. Y lo otro que quisiera también es que, ¿verdad? Reforzar que esto no es algo que le pasa a los jóvenes nada más. Nos pasa a todos. todos, O sea, las infecciones de transmisión sexual, ni VIH, discrimina por edad, ni por género, ni por sexo, ni por este, raza o etnia. Nos puede pasar a todos y a todas. Así que es bien importante, de nuevo, hacerse las pruebas, tomar las medidas de prevención, que cada vez tenemos más y más y más a nuestro alcance. Así que es cuestión de utilizarlas. Mm -hmm.
1: Importante. En caso de las relaciones... Eh... Monógamas y que tengan que contraigan matrimonio porque pensamos que porque estamos en una relación matrimonial significa que eso no va a pasar. Hacerse las pruebas es clave, independientemente estés casado o no estés casado con no, esa pero persona. No asumas el porque, estatus de la otra persona. Correcto. La fidelidad no tiene nada que ver con el asunto de tu responsabilidad en tu salud sexual. Punto.
2: Y tu pareja debería hacer lo mismo. Y si están en una relación abierta, también. O sea, como hay diferentes tipos de, 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 de las relaciones que podamos tener. Pero lo importante es tratar de fomentar conversaciones positivas que vengan desde la empatía Ajá. y desde de la información. Me encantó. Pues yo creo que ya estamos.
1: Bueno, pues queremos darle las gracias a Ilia por gracias, habernos visitado de... aquí hoy. De verdad que ha sido un, mucha información. Sí.
0: Muchísimo.
1: Yo cuando pensé, pensamos en el tema, rápido me vino ella a la mente porque Ilia es bien fuerte con lo que ella hace, ella es bien exigente, yo la he visto ahí cuando ella habla Inacción. del tema, ella, bueno, ustedes la vieron aquí en vivo, apasionada también, Apasionada y fuerte <risa> con todos los power. Así que nada, Ilia, te queremos dar las gracias en tu casa, a cuando quieras volver, nos dejas saber y sacamos un espacio nuevamente para que vengas sí, por acá. Que se repita. Así que como siempre queremos darle las gracias a los que nos consienten, a Sofía, a Sofía Benio. Benio, Sofía Benio es un coworking Space, que en, son los que nos dan este espacio para nosotros poder brindarle esta información eh, con mucho conocimiento para ustedes. Eh, Sofía Benio está ubicado en San Juan, justo al lado del elevado de Trujillo Alto, cerca del Molo San Juan. Yes. Y aquí pues hay espacio para todas las personas que quieran trabajar de manera remota, quieran hacer una reunión importante, quieran hacer una conferencia. Y recuerde que si usted en el checkout de la página de Sofía Venue pone el código Los Infelices tiene un... 10% de descuento. Zumba. Y por otro lado, si usted le gustó este contenido... Eso iba, eso iba. Dilo, dilo, dilo. El call
0: to action. El call to action más importante, que es el llamado a la acción, más <risa> importante de este episodio es que le dé share y que envíe esto, porque yo creo que esta información eh, va a ser de mucho bienestar y, y va a ser muy bueno que todo el mundo la tenga. Así que le depositamos a usted la responsabilidad hoy de enviarle esto a sus familiares, a sus amigos, para que entonces poder eh, combatir un poquito la desinformación.
1: Si no se ha suscrito a nuestro canal, tenemos un canal en YouTube, así que suscríbase a nuestro canal, dele like, dele share, compártalo con toda la gente que le gusta y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Chao.
0: Bye. Ha 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 ha.